0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos, esse é o programa Falando Ciência da Rádio Universitária FM 107,9. Quem apresenta este programa é o professor Raimundo Costa Filho do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e sempre contando com a participação das professoras Diana Azevedo, tudo bem Diana, como vai?
2: Oi Raimundo, tudo bom, boa tarde ouvintes.
1: A professora Pablena Cunha do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC, tudo bem Pablena?
3: Tudo bem Raimundo, boa tarde os nossos ouvintes.
1: E não podemos esquecer, obviamente, do meu colega do de departamento, o professor Saulo Reis, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sera. Como vai, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Bem, e para uh, falarmos hoje, trouxemos mais uma vez aqui a professora Márcia Maria Tavares Machado, que nome bonito, né? Para falar sobre políticas públicas e vulnerabilidade socioeconômica. A professora Márcia Machado, ela é do Departamento de Saúde Coletiva
0: da Faculdade de Medicina da UFC. No Falando Ciência de hoje, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a Pablena vai contar um pouco da história do projeto Virando Jogo, Juventude e Superação. E depois, no Fazendo Ciência, a gente vai bater esse papo com a professora Márcia Machado sobre o projeto. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, enviar e-mail para falandociência.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, falando__ciência. Era Uma Vez na Ciência
3: a vulnerabilidade socioeconômica dos jovens entre 15 e 29 anos tem colocado desafios para os gestores públicos, uma vez que essa população vive um cotidiano agravado pela evasão escolar, pela ausência de oportunidades e por questões diretamente relacionadas à criminalidade e à violência. O Estado aparece como sexto entre os estados brasileiros com a maior proporção de jovens de 15 a 29 anos na condição de nem-nem, ou seja, jovens que não estudam e não trabalham. O programa Virando o Jogo, Juventude e Superação é uma política direcionada para esses jovens, que visa possibilitar uma oferta de vivências de cunho socioeducativo, de qualificação profissional na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar. Foi identificada a necessidade de aprofundamento do estudo acerca da situação desses jovens, seu perfil, relações com a escola, com o trabalho, a família e a comunidade. A articulação entre uma política pública bem desenhada e o um monitoramento cuidadoso oferecerá subsídios relevantes para o aprimoramento da eficácia das ações e para o sucesso do programa na construção de um futuro mais promissor para os seus participantes. Este texto foi retirado do site da Funcap, Cientista-Chefe de Proteção Social, a respeito do projeto Virando o Jogo Juventude e Superação.
0: Fazendo Ciência
1: Bem, como mencionamos, mais uma vez vamos conversar aqui com o professora Márcia Machado Só lembrando, pessoal, que a professora Márcia Machado é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em saúde pública pelo Departamento de Saúde Comunitária do UFC, ela tem doutorado em enfermagem em saúde comunitária pelo UFC, ela tem pós-doutorado na Harvard School of Public Health, é, como dizem, né, de senador Pompeu para Boston, né? uhum. ela coordenou o Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Cixateaubriand e atuou como membro efetivo do Comitê Nacional de Aleitamento Materno, AM, do Ministério da Saúde. Tem muito mais coisas que a gente poderia falar da Márcia que além do fato de ser uma cantora tudo bem, massa.
2: <risos> que bom. É um prazer muito grande a gente estar tá trocando ideias com e os nossos ouvintes também poderem é, ter a oportunidade, né, de fazer suas perguntas e matar um pouco as curiosidades, inclusive a por que a gente às vezes sai de Senador Pompeu e vai procurar ir para o um mundo, né, ampliar os conhecimentos. E essa esse foi um dos meus objetivos de vida. E tem é uma cara que deixa também, né? Sim, claro. <risos> Mas e como foi essa tua incursão por Harvard? Uh, a gente costuma pensar, né, em Harvard como uma coisa muito inatingível e fala um pouquinho como foi esse percurso da, da pós-graduação uh, e depois uh, esse período que você passou lá e como é que ele se conecta hoje com a tua atuação dentro da universidade? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Até porque, como você diz, parece assim inatingível você estudar numa das maiores universidades do mundo, mas na verdade não é. Há um interesse muito forte, inclusive de outros países, de terem esse contato com, por exemplo, o Brasil e especialmente o Ceará, porque nós fizemos algumas políticas públicas que hoje elas salvam a vida de muitas pessoas. Nós começamos aqui a Estratégia Saúde da Família, o Programa Agente Comunitário de Saúde e várias outras intervenções. Quando eu comecei a eu saí da universidade, que eu terminei o meu mestrado e doutorado, eu conhecia já uma professora que era brasileira, lá de Harvard, e em 2010 ela me convidou para poder fazer o meu pós-doutorado lá, eu fiquei quase um ano, e depois que você chega lá também, no pós-doutorado, você tem que fazer essas ligações com outros professores, e foi assim que eu me engajei com um grupo de pesquisa, que hoje faz trabalhos relacionados ao desenvolvimento infantil, segurança alimentar e avaliação de programas e serviços. Mas dizer que, na época, eu tive a oportunidade também de ter o um financiamento para fazer o pós-doutorado, isso é muito importante para que você consiga alcançar esse tipo de objetivo, porque quando você é subsidiada por um recurso público brasileiro, eu, particularmente, levei aquilo com muito compromisso, de voltar a fazer articulações... E por isso que a gente sempre luta para que esses financiamentos de bolsas né, para pesquisadores ou para recém... É, é, egressos da graduação que queiram fazer mestrado ou doutorado fora Então a minha ligação começou mais fortemente em 2011 Quando eu fiquei essa temporada lá em Boston
1: é, Pode ter certeza, professora, que quando o ouvinte, né, esse que está em casa tá está no carro, ou está no trabalho, fica escutando isso né, Ela sempre é aquela coisa, não é inatingível, é possível Tá certo? Eu mesmo passei para lá bem antes de você Mas isso não vou revelar a minha idade tá certo? Lá no início dos anos 2000 Eu também estudei lá um período Mas isso realmente dá um incentivo Muito grande para que o ouvinte Que está em casa nos ouvindo realmente se, uh, Tenha o interesse e abraça De fato a carreira do cientista
3: Professora Márcia, é, o Storytelling é, tratou sobre o programa, né? É, virando jogo, Juventude e Superação. Na verdade, é, né, foi ali um trecho lá do, do, do site da FUNCAP. E eu fiquei me perguntando é, a sua experiência profissional aí ligada a essa parte mais social, né? Como é que ela se deu e, e, e isso acabou, né? Acho que repercutindo aí para a professora trabalhar como cientista-chefe de proteção social. Né? Fala um pouco dessa um pouquinho dessa trajetória, e daqui a pouquinho a gente fala sobre o projeto, né?
2: É, eu sempre converso muito com meus alunos e digo, para poder você alcançar um nível de excelência como acadêmico e como pesquisador, é uma trajetória, que não é de um dia para o outro. É, e é importante que as pessoas tenham essa paciência e, primeiro, busque aprimorar seu conhecimento a cada momento da sua formação, seja na graduação fazendo trabalhos voluntários, sendo bolsistas. É então, eu digo que é, esse acúmulo, principalmente quando você adentra no campo, você vê a vida como ela é, isso repercute muito nas suas hipóteses que você, de repente, quando está elaborando um projeto de pesquisa. E eu sempre pensei na pesquisa como algo aplicável, algo que pudesse dar um retorno para a população. E, obviamente, que você precisa estudar muito, ler muito, é, a ser crítico, porque, muitas vezes, você lê trabalhos de outros países e quer adaptar na, numa realidade uhum. que é totalmente diferente. Por isso que é importante você conhecer as duas realidades e fazer esse senso crítico. Né? Então, quando eu fui convidada para participar do programa Cientista-Chefe da FUNCAP, é um programa muito interessante, porque tem vários profissionais na sua grande maioria professores e pesquisadores renomados É, é fazer essa articulação com as políticas públicas uhum. é, E sinalizar para o Estado como você utilizar Baseado na evidência Algumas intervenções que causam impacto na população Então o nosso trabalho Principalmente o meu que estou vinculada diretamente à Secretaria de Proteção e Ação Social e Direitos Humanos ele foca dois temas principais, que é na infância e na juventude. Esse bebê que eu há 35 anos atrás atendia hoje já é um homem, hoje já é uma mulher. Então, essa trajetória de vida, é, nós, estudando um pouco mais sobre a neurociência, sobre o comportamento infantil, nós sabemos o quanto isso impacta na vida desses jovens no futuro. Uhum. Então, esse programa, o próprio nome é um nome muito interessante, Virando o Jogo. É, também achei, é, professora. Né? <risos> Virando jogo, juventude e superação. Né? É esse é um programa de estado, né, um programa de governo e coordenado pela setor da vice-governadoria do estado do Ceará, em que você acompanha jovens que eles nem gostam muito quando a gente fala esse nome nem nem, né, mas são aqueles jovens que não estudam e nem trabalho. Uhum. Muitos deles tiveram medidas ou estão em medidas socioeducativas. E param muito cedo de ir para a escola Não se profissionalizam Então esse trabalho que nós estamos fazendo É testando, que nós chamamos teste de viabilidade Uma intervenção com equipes de psicólogos Assistentes sociais, antropólogos e sociólogos Acompanhando esses jovens e escutando No período em que ele passa nove meses Para que ele, primeiro resgate dele a autoestima ele saiba que ele é capaz Eu sempre tenho dito que não adianta você fazer Nenhuma intervenção com jovens Simplesmente profissionalizando Você tem que fazer essa escuta atenta Então esse projeto ele tem esse objetivo Nós estamos já com dois anos e meio Acompanhando é, em torno de 800 jovens Da periferia de Fortaleza E nós, é, é muito rico isso Porque eu que trabalho com a infância Eu vejo que alguns desses jovens é, Engravidam eu digo jovens engravido do sexo masculino e do sexo feminino Porque eu, a minha tese hoje é de que não adianta você intervir Somente na mulher, somente na menina Nós temos que começar a trazer Mesmo que aquele namorado de, Não, eu não quero casar, eu não vou ficar com ela Mas que ele acompanhe o processo de acompanhamento criança. daquela criança no útero porque os estudos já mostram que os mil primeiros dias de vida, ou seja, desde quando essa criança está no útero até os três anos de idade, é uma fase onde você tem que tentar colocar o máximo possível estímulos positivos na mente dele. É falar o nome da criança... É dizer eu te amo, papai tá com saudade, mamãe tá com saudade Colocar no colo, beijar, o cearense gosta muito de fazer cafuné Isso uhum. tem uma repercussão muito grande do toque, né? Então, esse estudo que a gente faz... Tem uma faz... área
1: superficial muito grande né, para fazer isso.
2: <risos> Exatamente, <risos> mas é bom, né? porque eu aconchê... Quem é que não gosta de, de ser abraçada e ser cheirada? Então, é isso que a gente tenta, são tecnologias humanizadas, humanísticas, que a gente tenta passar ao invés de tecnologias mais pesadas. Né? Você... A comunicação humana, as palavras, elas têm um poder, uma potência imensa, que é agregada a outras questões e também favorece. Então, hoje, no Estado, por exemplo, nós acompanhamos algumas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que, às vezes, só têm um alimento por dia. E, nesse período da pandemia, isso agravou muito, porque as pessoas perderam seu emprego, né? ficaram confinadas dentro de casa, e tinha algumas famílias que, se você não intervisse rápido... Haveriam mortes de crianças, como eu contei, e eu conto sempre da minha história de vida, que eu vi muitas crianças morrendo de fome. Então, isso é, 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 é desumano, né? em pleno é, século XXI. É,
1: você saiu, então, de uma situação que tinha esse tipo de morte né, para outra situação hoje em dia, que é a morte do jovem pela violência. Né? Sim. É. E o que é interessante é que, numa conversa anterior que nós tivemos, né? É, é claro que isso não é crítica nenhuma ao Estado, parece que é uma realidade mundial. O né? um número de tornozeleiras, né? ou seja... A sociedade paga uma tornozeleira eletrônica para o jovem, mas parece que não investe tanto em outros aspectos da educação do jovem. Né?
2: É, o Ceará, ele, a gente tem que se vangloriar de algumas coisas positivas, algumas experiências exitosas. Eu sempre reforço isso, porque nós sempre temos a tendência de avaliar mais as questões negativas. Mas eu estudo, faço um acompanhamento desde 1987 coordenado pelo professor Luciano Correia lá do Departamento de Saúde Pública. Então, o nosso grupo materno-infantil, desde essa época, há três décadas atrás, famílias aqui no estado do Ceará. Então, nós temos uma base de dados hoje com mais de 56 mil dados e nós acompanhamos os indicadores de lá até 2017. Agora, nós vamos fazer a sétima PESMIC, e é interessante, às vezes eu digo, olha, não tem como você dizer que não houve uma melhoria. Sim, houve. Quando você olha os indicadores, por exemplo, de mortalidade por diarreia, problemas respiratórios, fome. Na época, em 87, a gente tinha em torno de 43% de prevalência de desnutrição no Ceará. Hoje é em torno de 5,6%. A educação materna... Que era muito baixa uhum. Aumentou as mulheres Inclusive nos estudos que a gente está fazendo E comparando Hoje o número de mulheres Que entram na universidade É muito maior do que os homens né? Você chega a atingir em torno aí do ensino fundamental Completo para os homens E as mulheres estão avançando mais No ensino médio e na, no ensino superior E isso gera um impacto Também na questão da saúde E da doença né? E nós temos, por exemplo, a questão do aleitamento materno Na época, quando a gente começou, na década de 80 Você não tinha em torno de 3, 4% Hoje você já consegue atingir 20, 25% de aleitamento exclusivo Mas isso porque você vai sinalizando Hoje, como o professor Raimundo colocou na, na nutrição Você vê uma, trans, uma transição Tinha desnutrição, pouquíssimo sobrepeso e obesidade Hoje é o contrário e é isso que a gente estuda Por que, que essas crianças, mesmo de baixa renda Elas acabam tendo sobrepeso e obesidade O tipo de alimentação é que nós precisamos fazer várias campanhas para melhorar são alimentos ultraprocessados, né? muito Exatamente, achocolatado, é. muito biscoito, muito chelito. Você cheirinho. pega
1: os países ditos de primeiro mundo, né? os dados de obesidade estão nas classes sempre mais baixas do que nas outras classes, né? justamente pelo tipo de alimentação. Ah, é interessante isso que você fala, Márcia, né? e fala também para o nosso ouvinte, como tudo a ciência está conectado, e agora essa ciência muito importante que é a ciência de dados. Né? Uhum. À medida que você consegue ter acesso a mais dados, você consegue ter acesso a mais informação e a partir daí você começa a gerar e criar novas políticas públicas, não é isso? Então, isso que você falou, de que o Estado coleta e tem esses dados e coloca à sua disposição para você e sua equipe trabalhar é algo que é muito importante e, certamente, o impacto a gente não vê no dia seguinte, né? Vê em anos e anos que virão.
2: Esse é um tipo de projeto bem audacioso, né? Porque, para você investir recurso público, muitas vezes, ah, isso é o diálogo mais difícil entre a academia e o poder público é a rapidez dos resultados. Então, quando você faz uhum. esse tipo de projeto, às vezes você começa a ver os efeitos dez anos depois. Então, precisa ter muita é. coragem é. e essa visão de futuro também. Porque, a com relação à questão da violência, hoje há uma fragmentação muito grande do cuidado. Nós temos muitos casais uhum. separados... Né, muitas pessoas que às vezes engravidam e não tem o suporte do casal e a influência do pai junto com a com a sua esposa ou sua companheira é fundamental então às vezes são essas tecnologias que você precisa fazer de como você resgatar aquela história de vida de cada um eu tenho jovens no virando o jogo que diz professora eu nunca fui chamado pelo meu nome eu sou o cão eu sou o diabo eu só sou chamado por isso então, quando a gente manda, às vezes, um vídeo curtinho dizendo a importância de você chamar o outro pelo nome, como ele gostaria de ser chamado, quando eles têm o bebê, eles, às vezes, levantam os bebês e dizem olha aqui, professor eu estou dizendo para ele, todo dia no ouvido dele, como eu gosto de você, como eu te amo. A gente pensa que isso não tem impacto, mas uhum. tem muito. né? Então, para você reduzir essa violência, são várias intervenções que você tem é, que fazer ao mesmo tempo.
3: Pontual, né? a professora tem que ver todo o contexto. Né? Muito.
2: né? Então, é investir o recurso público em várias intervenções. Por exemplo, eu, eu fico muito indignada, às vezes, quando eu vejo um país continental como o nosso, um país onde tem o maior número de frutas, onde tem terras que você, de repente, produz vários alimentos e você ser um país que ainda convive com um percentual de fome. Isso é inacetável, né? Por isso que essa conexão, eu, eu, eu que sou da saúde, eu tenho que trabalhar com o pessoal da agronomia também. Uhum. Eu tenho que trabalhar com a. social. É, eu ia social, comentar né? isso
1: aí. Você né, é da enfermeira, é da área de saúde, mas aí o seu tem um vez antropológico, sociológico e econômico, né?
2: Tem que ter Uma de... é equipe multidisciplinar né? É porque às vezes a gente pergunta Mas olha, por que por exemplo Você investir no Bolsa Família Você investir recursos Em transferência de renda A crítica ela é muito simplista Mas por que? Às vezes as pessoas não vão Ao campo e ver como é Uma criança com fome Como é uma criança acordar chorando E não ter nada para comer Então nós não temos o país A divisão de trabalho inclusive Ela é muito diferenciada Hoje, principalmente quando você tem esse acesso à tecnologia, as pessoas não acompanharam, porque o nosso nível de educação ainda está muito aquém. Avançou, mas ainda vamos precisar, talvez, mais três décadas para poder recuperar isso. Então, quando você é, olha para a questão econômica, essa transferência de renda ela não é somente para salvar aquela pessoa pontual. Ela envolve toda a cidade. Se você tira esse recurso, a economia da cidade, ela muda.
0: É, o, o, eu sempre lembro que nesse ponto a gente teve uma entrevista aqui com o professor Francisco de Assis, lá da, dos recursos hídricos. E a gente falou de seca. Aí ele falou, ah, a gente teve agora uma seca de sete anos e não teve a debandada de pessoas vindo para a capital como todas as outras. E um dos grandes um grande papel, esse é é, que segurou, um, um, um grande fator que segurou as famílias lá foi exatamente esse, esses programas de assistência sociais, né? Professor, é, é, eu tenho achado bem difícil tentar fazer uma pergunta para você, que quando eu pego o microfone você responde antes de eu fazer. <risos> <risos> Mas eu tenho uma pergunta assim, de forma geral, né? Quanto tempo hoje tem o projeto, né? E o, o, você fala que acompanhou muitos desses jovens por nove meses. Então eu queria saber assim... Qual a perspectiva que você tem, que eu acredito que alguns dos jovens já terminaram o acompanhamento, como é que eles estão, como é que... Os primeiros frutos que vocês estão colhendo, né? Se você já pode falar sobre eles e sua perspectiva de como é. ele, esse projeto pode ajudar hum. né, a longo prazo.
2: Essa é a dificuldade que você tem. Normalmente, a inscrição são para jovens e essa formação deles são nove meses. É um parto, né? Até chegar lá. E eles passam por vários momentos. A formação cidadã, auto-reconhecimento, depois eles fazem um trabalho comunitário, de ações comunitárias, onde a gente acha importante que esse jovem conheça o seu território, de onde eu vim, de onde eu parti, como é a cidade onde eu vivo. Então, eles fazem visitas a vários locais e depois eles entram na parte da profissionalização. Mas tudo isso tendo uma escuta atenta dessa equipe de intervenção que a gente está testando. O que é mais interessante observar é que, por exemplo, muitos jovens abandonam, né, chegam no ensino fundamental já vão largando O máximo faz o primeiro, o segundo ano do ensino médio A reinserção escolar Tem sido algo Muito bom, ainda é pouco né? Nós temos em torno de 34% dos jovens Que tinham largado E nós tivemos uma pandemia aí no meio Eles retornam outra é, é o interesse que esses jovens colocam Com relação à própria entrada na universidade Nós estamos fazendo aqui um projeto com, Em parceria Com a Proreitoria de Extensão aqui da UFC para trazer esses jovens que estão no ensino médio, para conhecer as universidades públicas uhum, aqui de Fortaleza, interessante, interessante. do Estado. Porque nós acreditamos que esse alumbramento que você pode fazer com o jovem, ele vir na universidade, ver os espaços que tem, né, terminar aqui, por exemplo, em frente a uma reitoria e dizer assim, eu sou capaz de entrar. Esse ano nós já tivemos, se eu não me engano, 11 alunos que entraram, inclusive alguns na física, né? Do projeto uhum. Virando o Jogo.
1: O primeiro passo para a Boston, né? Mas...
2: Sim, nós temos revelações. São meninos que, às vezes, basta você né, melhorar a autoestima dele, dar ajuda, que esse menino acaba entrando na língua, né, aprendendo algumas outras coisas que ele achava que não seria capaz. Porque o nível de, das famílias é muito baixo.
0: É só um parêntese, é porque eu, toda vida que toca em algo, eu sempre falo, na vida pessoal com os amigos, né? Ah, por, por exemplo, o. O programa de cotas né? Que hoje em dia você tem a, a universidade Como um instrumento de transformador social Porque muitas famílias De zonas uh, 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 que, em, em, uh, uh, O termo normalmente que se fala é Famílias que estão em, em, em situação de vulnerabilidade Essa é a palavra que eu estava atrás são transformadas com a entrada de membros delas na universidade através de... E, às vezes, basta a entrada de um, né?
2: Não, porque e a gente motiva vê, todos os outros. É, por exemplo, nós estamos também numa articulação aqui com a UFC, com a US, é para os cursinhos acolherem esses meninos, porque eles não têm dinheiro para pagar um cursinho. Então, são estratégias que já são exitosas e mostram que isso é uma bola de neve. Um vai passando para o outro. Tanto que, nas inscrições que a gente está tendo agora, desses jovens que procuram, eles dizem assim, olha, o menino estava entrando na droga, né? meu amigo estava já envolvido aí com algumas pessoas de facções, e nós vemos o quanto é importante. E essa articulação também ela é política, política social. É, nós temos sempre discutido com os editais que são lançados, por exemplo, no Estado, de que eles aproveitem, tem parte das vagas, por exemplo, cotas para a entrada desses meninos que estão terminando, o programa Virando Jogo, ou outros programas que trabalham com a juventude. Porque você não pode fazer uma coleção só de certificados, de cursos para esses meninos. É você tem que estimular, né? fazer com que eles se sinta, porque basta um arranjar alguma bolsa, ele acaba influenciando outros. Professora Márcia, eu fiquei
3: aqui pensando, assim como um aluno, e, né? e de repente pensando nessa possibilidade de fazer uma pós-graduação nessas áreas ou nessa correlato correlacionada a esse a esse a essas temáticas eu queria que a professora falasse um pouquinho em relação à graduação e pós-graduação que é, é, que possibilita o aluno a trabalhar com essa temática eu sei que a sua equipe é multidisciplinar né Sim. aí mas é, digamos o aluno da enfermagem né como é que é, como é que é. de repente alguém se interessa né olha eu sou de uma área mas quero trabalhar com essas questões sociais é,
2: nesse momento a gente abriu algumas bolsas para pegar jovens pesquisadores para trabalhar nós temos alunos de medicina temos alunos de economia né das ciências sociais e humanas porque é importante eles acompanhar essa trajetória porque nem tudo aquilo que a gente planeja às vezes acontece e funciona tem às vezes a efetividade não tem impacto né? é Então é, isso é importante Também para um pesquisador Ele ter as suas hipóteses e testar por isso que nós, nós estamos fazendo uma coisa que hoje o mundo inteiro ele não investe recursos em larga escala de uma vez. Uhum. Você primeiro testa e procura quais são os problemas para poder você minimizar e depois lançar isso em larga escala. Então, a proposta é que alunos que queiram desenvolver, nós temos uma base de dados bem robusta. Temos já um aluno de pós-doutorado que está comigo né, fazendo a avaliação desses dados, mas nós temos várias informações tanto da área de psicologia como da assistência social, do serviço social, que alunos que tenham um interesse podem procurar, porque é um dado que a gente quer realmente fazer essa conexão da evidência científica com a intervenção em políticas públicas e O que
1: eu posso dizer para o nosso ouvinte que está aí É que isso de fato são uh, os primeiros passos É um embrião de uma nova universidade De uma nova educação Porque de fato todos os cursos estão interligados Então se você estuda enfermagem Se você estuda agronomia Se você estuda físico, biologia Aquilo que você estuda, de fato, ele vai ter uma utilidade para algo maior que você pode utilizar, como a professora falou que para algo aplicado que pode retornar para a sociedade de alguma forma. Então, se você está na enfermagem, se você está na sociologia, se você está na biologia... Só a sua criatividade, a sua engenhosidade é conversando e conhecendo é o que esse programa faz, tentar levar para o nosso ouvinte os diversos projetos que existem no Estado e você usa a sua engenhosidade, a sua habilidade, a sua habilidade especial para contribuir com os diversos projetos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a professora Márcia Machado. Foi um programa muito interessante, Márcia a idade, sua professor. personalidade também <risos> muito <risos> interessante então a nossa conversa termina hoje por aqui você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 com reprise aos sábados, às 1h30 da tarde o nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM rádiouniversitáriafm.com.br no Spotify, no SoundCloud e em todas as outras mídias que você possa imaginar e tem acesso muito obrigado a todos, obrigado Diana
2: Obrigada, Raimundo. Obrigado. Obrigada, Márcia, né, por esses momentos tão enriquecedores. Obrigado. Boa tarde aos ouvintes.
0: Obrigado, Saulo. Obrigado, Raimundo. Agradecer mais uma vez a professora Márcia aqui com sua grande voz radialista. É,
3: obrigado, Fabiana. <risos> Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Fiquei encantada. Professora, todas as temáticas foram, assim, super enriquecedoras. Então, tenham todos <risos> Uma boa
1: semana. Até o nosso próximo Falando Ciência.
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.